0: Hallo Pechis, willkommen zur sechsten Folge meines Podcasts. Ähm, wir haben heute einen unfassbar geilen, wahnsinnig, wahnsinnig kontroversen Gast heute. Begrüßt mit mir alle zusammen TV. Moin Leute. <lacht> das war der gar nicht, ne? Das war das war Klengarn, ne?
1: Moin <lacht> Lode!
0: Du hättest eigentlich irgendwas sowas sagen sollen. Guten Tag, meine Freunde der ehrenlosen äh, Vergewaltigung. Ja, ja, stimmt. Ja, ich, ähm,
1: ich hatte meinen Zettel, wo ich meine Begrüßung ablesen äh, sollte. Den, den, den du mir schon per Post vorab zugeschickt
0: hast, den hatte ich noch nicht am Start. Ist der überhaupt ja. angekommen? <lacht> das, ja. Ey, wir Boomer, wir machen das sogar noch per Post. Mhm. Mhm. Ähm, nee ein, ein paar Worte vorweg. Äh, ich, ich hatte äh, einen Gast vorbereitet für diese Woche, der hat leider kurzfristig absagen müssen. Ähm, fick dich, du Arschloch. Äh, <lacht> nein, 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 das waren gute Gründe, warum er abgesagt hat und äh, ich wünsche ihm alles Gute. Ähm, er kriegt halt einfach keine zweite Einladung, ist halt dann so, beziehungsweise nee, Pech. Und ähm, dann stand ich da, ich armer Tor und war so los wie nie zuvor und, ähm, und dann habe ich den lieben Spider-Dan gefragt, ob er kurzfristig einspringen kann und der äh, liebe Spider-Dan hat dann heute auf Twitter schön exposed, wenn ich noch mal einen Podcast mit Don machen <lacht> würde. Spider-Dan, die alte, wandelnde B-Lösung. Die P-Lösung. Nein, wir haben ja eh gesagt, dass wir das äh, öfter machen wollten, dass das gleich nächste Woche nochmal stattfindet, war jetzt, wie gesagt, äh, äh, glücklicher Zufall. Ja. <lacht> oh, nee, alles gut. Ähm, Mensch, Spider-Dan, wie geht es deinen Nein. Kindern? Ähm, gut, aber du darfst sie nicht kennenlernen, falls du darauf... <lacht> 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 aber ich... Spider-Dan, ich kann gut mit Kindern. Ja, ja. Das hast du von, von, deiner,
1: von deiner Frau dann aber übernommen. Also du selber, ich
0: ja, ich weiß nicht. Ey, du wirst du wirst lachen, ne? Aber ähm, egal wie, ähm, wie, wie, wie gelaunt ich einen Raum mit Kindern betrete, ähm, allen voran mit Babys oder Kleinkindern, die äh, lieben mich äh, sofort auf dem ersten Blick. Immer. Mhm. Immer. Hat, hat sich das bei dir, hat sich das bei dir durch deine eigenen
1: Kinder verändert? Warst du früher. Also bei mir ist es, bei mir ist das auch so, ich kann auch echt gut mit, äh, mit Kindern. Und ähm, das hat sich aber bei mir erst durch mein eigenes Kind verändert. Ich war vorher so echt distanziert und äh, keine Ahnung, wie man, wie soll ich damit umgehen und, und äh, ja, so gerade bei ganz kleinen Kindern, wenn, wenn, wenn mir Freunde irgendwie ihre, ihre frisch Geborenen so hingehalten haben. Hier, nimm mal. So, habe ich
0: immer den <lacht> Lass aber
1: nicht fallen. Ja, ja. So also ich habe dann immer den, den Klassiker so, nee, lass mal. Ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Ne? <lacht> und Weil so durchs eigene Kind. Und ich sehe das jetzt zum Beispiel bei meinen, bei meinen Brüdern. Ähm, als ich, als, als mein Sohn dann gerade auf der Welt war und ich dann da hingegangen bin und gesagt habe, hier, komm, nimm mal und die dann so nee nee kann ich nicht ja doch du machst das jetzt hier so weißt du das ach, Männer
0: stellen sich da auch oft an Frauen, Frauen können das besser <lacht>
1: habe ich zumindest so das
0: Gefühl ich, ich glaube ähm, ja das hat ein bisschen was mit der Empathie zu tun und, und, und man muss man, also ähm, so, so sehr ich nicht auf diese Geschlechter Geschichten achten will. Es ist ein, also wenn man jetzt noch dem traditionellen Bild ähm, frönt, dann ist es einfach so, dass Frauen empathischer sind und das ähm, hat natürlich irgendwo was mit dem Patriarchat zu tun, dass Männer immer die Starken sein müssen. Aber bei de, in äh, neue Generationen habe ich so das Gefühl, dass äh, vor allem äh, Männer, die die ein bisschen weltoffen agieren, ähm, zum Beispiel wie ich. Die, die auch einen femininen Touch haben. ja Deal with it. Ähm, bei denen ist es anders. Ich muss dir tatsächlich sagen, dass ich, bevor ich Kinder hatte, ähm, für andere Kinder viel sympathischer gewirkt habe, als jetzt, wo ich Kinder habe. Ach krass. Weil jetzt, jetzt nerven die mich. <lacht> so, oh nee, noch so einer. Ja, ich, reicht mir schon, dass ich selber welche habe. Verpiss dich. <lacht> Das, das merken die, glaube ich, jetzt. Vorher, vorher war das eine ganz andere Beziehung. Nee, aber nee, tatsächlich, wirklich. Also ich habe ähm, vorher viel besser mit Kindern umgehen können und seitdem ich eigene habe, äh, gehen mir andere Kinder ein bisschen auf den Sack. Ich fand ich, Kinder, ja.
1: ich fand Kinder ähm, also ganz besonders so im Alter von fünf bis, weiß ich nicht, 14 oder so schon immer scheiße. <lacht> Ich hab, ich bin froh, dass er erst, dass er erst drei ist. Ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn er jetzt älter wird, irgendwie das, die Sachen, die er jetzt, die Sachen, die er jetzt noch alle macht, die alle jetzt noch irgendwie süß sind, weil er noch so ein richtiges Kleinkind ist, die werden in zwei Jahren, das wird so cringe sein, wenn ich dann da, wenn ich dann da stehe und ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht entwickle ich mich da dann auch mit und äh, finde es nicht so schlimm, aber das habe ich, ähm, ich habe ja, ich glaube, das habe ich letztes Mal erzählt, ne, dass ich ähm, Jugendfußballtrainer war und da ich habe so ziemlich alle Altersklassen da. Ich habe bei den Bambinis echt angefangen, dann habe ich danach eine E-Jugend mit sieben, Jährigen gehabt und dann danach bin ich zu den zu den äh, zur B und A-Jugend gegangen. Also ich habe echt so ein breites Spektrum da mitgekriegt und also die kleinen da echt also die E-Jugend sieben, acht das fand ich ein ganz ganz komisches Sch schlimmes Alter, die, das, das war echt zwischendurch so nervig, da kam ich besser mit den Pubertierenden äh, und Heranwachsenden, möchte gern halb starken, klar. Aber warum ist es so? Ich, du, ich weiß nicht, Kann, kannst du das, also kannst du verstehen, was ich, was ich damit meine mit, mit diesem, also ganz besonders sind es meiner Meinung nach auch
0: Jungs in dem Alter so fünf bis zehn. Ich also mein, meine Söhne sind ja fünf, äh, fünf und acht. Mhm. Die sind also genau in dem Alter. Und ich versuche gerade herauszufinden, ähm, was du meinst, weil ich muss sagen, ich fand meine Kinder in dem Alter, wo sie jetzt sind, noch nie so cool und, und, mhm. und so toll wie, also noch nie. Deswegen, ich, ich versuche gerade herauszufinden, was, was ja. du an 5- bis
1: 10-Jährigen Scheiße findest. Ja, also dann, ähm, aber ich meine eben so dieses dieses ähm, ja, so, so, auf, also so übertrieben aufgedreht. Und, ja, ich weiß nicht, es sind Kinder, die haben eine ganze Menge Energie und die muss irgendwo hin, aber ey, also, wenn ich so zurückgucke, als ich in dem Alter war, ich habe manchmal echt ein paar Sachen gemacht, an die ich mich heute noch erinnere, wo ich mich halt, wo ich mir einfach nur so denke, oh Gott, ey, bitte lass meinen meinen Sohn nicht so werden, wie ich früher war
0: in, in <lacht> Oh Gott, also ich, tatsächlich muss ich sagen, ich hoffe, dass meine Söhne ansatzweise die Jugend genießen werden, wie ich sie hatte, weil ich fand meine Jugend mega geil. Mhm. Ich glaube, ich habe alles mitgenommen, was, was nicht so gut ist, aber ich glaube, das hat einen richtig geil gefestigt. Also auch zum Beispiel meine Frau, was die alles in ihre Jugend getrieben hat, so ähm, wie wie, wie, wie äh, mäßig die auch unterwegs war, so untypisch Frau halt, ne? Mhm. Äh, würde man sagen. Ja? Ähm, das war genau das Richtige irgendwie. Einfach ähm, ja, die, einfach nicht so die, dieses Stereotyp von, von ah, Mädchen und Junge und so. Mhm. Ja? Ähm, deswegen, ich, ich hoffe, dass die Jungs ähm, mindestens die gleichen coolen Sachen gemacht, machen werden, wie, wie die, wie meine Frau sie gemacht hat. Und was ich gemacht habe und ich denke, keine Ahnung, das werden wir dann schon sehen. Ja, das wird das ist auch, also das ist auch was, wo, wo ich auch viel,
1: also ich bin komplett äh, ähm, da mit dir einer Meinung, dass, also mein, meine, meine Jugend war auch einfach geil, meine Kindheit, meine Jugend, das war einfach eine Zeit, ähm, die, da würde ich nichts anders machen. Ich habe auch, ich habe wenig ausgelassen und ähm, das sind alles, Echt so Erfahrungen, die, die einen für später eine ganze Menge was bringen. Und sei es nur, dass man vielleicht bei der einen Sache seinem Sohn sagt, ja nee, du, das lässt du aber besser lieber mal sein. So, das ist
0: vielleicht nicht die geilste Idee, die du haben kannst. Die hatte ich <lacht> nämlich schon vor 20 Jahren. Und, und er wird es ja dann trotzdem machen, weil er sich denkt, äh, Papa, was, was juckt mich das, was du vor 30, 20 Jahren ja, gemacht und dann hast. Kann ich ihm, dann gebe ich ihm nur den einen Tipp,
1: dass das, 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 das sein Leid vielleicht verringert, wenn er, wenn er meint, irgendwie sich mit Benzin übergießen zu müssen und, und <lacht> nein, das war Spaß, das habe ich nicht gemacht. Nein, nein. ach so okay. Das war jetzt so.
0: <lacht> ja, das war jetzt übertrieben. Das war übertrieben. Aber weißt ja. du, wenn ich
1: eine Erfahrung, <lacht> wenn ich eine Erfahrung gemacht habe und ihm ähm, dann sagen kann, okay, wenn du das unbedingt machen willst, dann mach es, aber ey, versuch's vielleicht auf dem Weg so ich habe es andersrum gemacht und es ist schief gegangen <lacht> Boah, ey, mit, ja. unseren, mit unseren Geschichten so von früher da können wir also da können wir auch mal glaube oh ich Gott. eine ganze
0: <lacht> Oh Gott Oh Gott nee das ist mm, es ist eigentlich der helle Wahnsinn was wir in unserer Jugend gemacht haben wenn wenn also gewisse Sachen kann man glaube ich gar nicht mehr erzählen Jetzt mal ernsthaft, das ist so... Gott sei Dank gab es damals keine Smartphones. Oh, ja. Also ich denke mir
1: manchmal, also manchmal bin ich so neidisch auf die ganzen auf die ganzen Jungs aus deiner Bubble, die, sich, die den ganzen Tag irgendwelche Nudes geschickt bekommen, sodass das bei uns damals einfach nicht ging, ne? Dass, dass wir uns irgendwie so Liebesbriefe schreiben mussten und sowas und heute einfach ey, schick mal Nudes rüber. Ja, okay, komm. <lacht> <lacht> und wir... Ja, ja, aber auf der anderen Seite, ne, keine Ahnung, wenn dein, wenn dein Schwanz einmal im Internet ist, dann ist er halt im Internet, ne?
0: Das, hat, das <lacht> Problem hatten wir früher nicht. Nee, den, den konnten wir einfach mal exposen hier. Ja. Sag, hier Auf den Tisch knallen okay. und <lacht> <lacht> Oh Gott. Oh, oh Gott. Es geht gerade in die falsche Richtung. <lacht> ja, 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 schon klar. Aber, aber das ist, oh Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen. Ähm, ne, ein, paar, ein paar Storys habe ich ja glaube ich im Stream schon öfter mal erzählt. So in der Tanzschule. Weiß nicht, warst du in der Tanzschule? Ähm, nee. Nee, du. Boah, Junge, was bist du für einer? Ich habe, ich, also, nee, ich kann das gar nicht. Ich, kann, also ich, ich, ich auch nicht, aber darum geht es doch gar nicht. Bei der Tanzschule ging es doch darum, dass samstags immer äh, Tanzparty war in der, in der Tanzschule, schon ab 7 Uhr Disco quasi, ja. Und dann hast du dich von deinen Eltern hinfahren lassen, oh. äh, bist eingecheckt quasi, hast deinen Stempel geholt, bist hochgegangen, hast einmal einen Foxtrot getanzt und dann hast du dich wieder mit deiner Clique verpisst bis zur Tankstelle, hast äh, äh, Wein im Tetra-Pack geholt, <lacht> ja. Äh, und wir hatten, wir hatten einen Kumpel, ähm, ist der noch im Knast? Ich überlege gerade. <lacht> du, der, der, hat's, also der, der, der ist so auf die Schiefe, oh Gottes Willen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Egal. Äh, auf jeden Fall, der hatte äh, einen, ich glaube, einen Onkel und der hat ein kleines Gartenhaus genau zwei, drei Häuser weiter weg von der Tanzschule. Und in diesem Gartenhäuschen, ähm, ähm yo, äh, ging es ein bisschen ab, würde ich mal war sagen. die, die aftershow party Da war die aftershow party Und, ähm, ich, ich, muss euch, also ich muss tatsächlich auch öffentlich sagen, schon da war ich ein verfickter Polizist. Und, und, und schon da, äh, habe ich mich mit anderen Typen angelegt, die äh, äh, Mädchen doof angemacht haben. Weil das war nämlich damals schon, also auch in diesem, was waren wir, 15, 16, nein, 14, 15, 16, selbst da, zu, zu meiner Zeit, vor über 20 Jahren, gab es schon Vollarschlöcher, die versucht haben, äh, Mädchen ähm, viel Alkohol einzuflößen und sie quasi oder die Situation auszunutzen. Ja. Deswegen wurde ich dann teilweise auch auf diese Partys dann nicht mehr eingeladen. Und das, weil äh, du der warst, der die... Nee, weil ich die <lacht> äh, zurückgehalten habe. Ah. Ich habe dann immer die Mädels äh, äh, zurück in die Tanzschule gebracht. Und hatte man... Also das, ich, ich war nie
1: in so einer... Also ich war nie früher nie der Polizist. Ich war immer der, der Typ, der dann mit... Ähm, mit den anderen Losern zusammen im Keller gesessen hat und Dungeons and Dragons gezockt hat. <lacht> ähm, aber das habe ich auch, aber ja. Hat man, hat man dich damals, dann also heute würdest du ja sofort als Sim beschimpft werden und hat man das früher dann auch irgendwie äh, gemacht? Oder?
0: Geah geahndet quasi? Ja, und, und gesagt, du willst ja nur bei den Mädels landen. Naja, ich bin ja auch dadurch immer bei den Mädels gelandet, weil die mir vertrauen konnten. Tja, war schon ein Five-Hat-Move. War schon ein Five-Hat-Move. War, war Five also, also, willst du, nee, willst du damit also, sagen,
1: respektvolles Verhalten gegenüber Frauen und wenn man nett zu denen ist, das, das bringt einem gewisse Vorteile? Ja, natürlich. Ach, krass. Wer, wer ficken will, muss freundlich ja. sein. Scheiße. Und das, ich habe hab mal irgendwo gehört, so Frauen stehen nur auf Arschlöcher und man, man muss immer, also Das ist, ist das ja gar das,
0: nicht so. Nee, also das ist ja das Schöne an, an meiner Wenigkeit. Ich bin ja immer das Arschloch zu allen, aber zu Frauen war ich eigentlich immer nicht. Und, und ich ganz ehrlich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass so eine macho, ekelhafte Masche überhaupt jemals funktioniert hat. Bei irgendjemandem. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, ich war immer der Vulgäre, der immer so, so doofe Witze gerissen hat, blöde Sprüche gebracht hat und immer ein bisschen polarisiert hat. Ich meine, me meine Schülerakte in der Schule ist doppelt so dick gewesen wie das von der ganzen Klasse. ja Und, und meine Exit-Strategie war, ganz schnell Klassensprecher zu werden, äh, um, um damit die Lehrer äh, genötigt sind, äh, mit mir weiterhin sprechen zu, äh, zu müssen. Ja? Weil mit einem Klassensprecher muss man ja kommunizieren. Und ich habe das ja. Ähm, das war jetzt keine Strategie oder so. Ich bin da voll reingerutscht. Also im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, war das ein genialer Schachzug, der keiner war. Ähm, immer die Fresse auf, äh, aufreißen, äh, dadurch. Dass ich die Fresse aufgerissen habe, wollte mich, haben mich alle nach, als Klassensprecher gewählt. Mittlerweile, die neue, also die jetzige Generation, die sagt ja, Klassensprecher sind die Loser. Ja, ja. Das kann ich mir null vorstellen. Ey, vor 20 Jahren waren die Klassensprecher die verfickten Kings in der Schule. Die haben, die haben ein eigenes Zimmer gehabt, konnten sich immer aus dem Unterricht verpissen, wenn irgendwas war, weil, weil es hieß, ja ey, wir haben jetzt hier klassensprecher ja, und, 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 und dann schön in die Schülerzeitungen einschreiben, um noch ein paar Stunden weniger Unterricht zu haben. Und ich, Also auch, red mal mit Pickel oder Trapper, Klassensprecher sind die Hurensöhne. Ja. Ey, das war bei mir ganz anders. Bei mir früher auch. Ganz anders. Also, aber ganz krass, wie sich
1: das jetzt in 20 Jahren dann so, so gewandelt hat. Aber okay, das ist halt auch, ähm, ja, wieder dieses, dieses Ding, du sagtest gerade, ja, ey, wer ficken will, muss freundlich sein. Ne? Und heute, die Jungs und, und die, die Jugend, die kriegt halt irgendwie von so Montes und sowas ein ganz falsches Bild auch vermittelt, ne? Also, äh, es ist cool, aber wenn man ist, den Aber aber ist das wirklich so? Ist die Jugend wirklich so? Ja, ich glaube nicht alle. Ich glaube nicht alle. Hier so Assis wie Trapper vielleicht, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, so, ja, Ja. kann ich mir vorstellen bei ihm. Der ist schon schon, schon, schon ein ekelhafter Typ zu Frauen, ne? Der ja, also, ja, ja der, der der gehört der gehört gecancelt. Ge ja. Also,
1: wenn ich das auch sehe, jetzt mit seinem YouTube-Kanal, was der halt da immer diese, diesen, diesen
0: Fertigfraß, den, den der da jetzt macht. Und es geht gar nicht. Nee, das ist schon Vor allem, ich zeige ihm ständig, wie das richtig geht. Und der kommt okay. immer noch mit irgendwelchen Fettigsoßen.
1: Und, ach so, und das muss ich auch noch sagen, der hat halt auch keine Ahnung von guten Filmen. Ne? Das, was er oh, da mit Roland oh. Emmerich abzieht, ne? Diesem, also. Da ja, muss rät, er stolz sein, dass, wir, dass wir so einen Regisseur in Hollywood vertreten haben, wie Roland Emmerich. Ne? Und das, also, nee, Trapper, das geht nicht. Das ist
0: Verrat an das Vaterland. Ja, <lacht> ja also, Verrat! Ich,
1: ich werde ah. Morgen früh fange ich an, äh, Trapper zu canceln. Da, ja. da, da mobilisiere ja. ich auch alles, was ich habe. Ja, ich,
0: ich, ich schreibe jetzt gleich hier äh, Don Bauro äh, in Klammern Roland Emmerich Fan-Account. <lacht> <lacht> so. Nee, und auf jeden Fall ähm, habe ich bei diesen Partys war ich dann wirklich, ich einfach darauf aufgepasst, dass das kein Kerl irgendwie so, äh, so ein Mädchen zu sehr irgendwie weiß ich nicht falsch anfasst, weil ich habe da ich habe damit einfach ein verficktes Problem, ja ich 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 habe da einfach ein verficktes Problem gehabt schon immer und ähm, und das hat sich natürlich extrem schnell rumgesprochen, dass, ähm, dass, dass ich da äh, auf die Mädels immer aufpasse. Und, und dann war das tatsächlich so, dass die einfach auch auf mich gestanden haben, weil ich so der Beschützer war. Mhm. Ja, und, und das ist ja auch eine... Ähm, ist ja... Äh, das ist eine, so ein Alpha-Männchen-Getue, nur halt anders. Dass ich halt einfach beschützt habe. Und da haben die, die Mädels schon ähm, Bock auf mich gehabt. Muss man sagen. Denke ich. Hm. Ja, ja, es ist, ist auch eine Strategie, liebe Jungs. Also einfach mal, mal, genau, versucht's mal. Seid einfach mal nett und freundlich, ähm, beschützt die Frauen, um euch, äh, die die in eurem näheren Umfeld sind, äh, und dann klappt es auch irgendwie mit dem Sex, mit dem einvernehmlichen Sex. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh, warte mal, jetzt, wo war die Brücke? Boah.
1: Ich, ähm,
0: ja. ja. Das war
1: Tanzcafé, das war... Tanzschule. Tanzschule, -Tanz genau. Tanz also, nee. Tanzcafé hieß das bei unseren Großeltern, ne? Die sind, Sonnt <lacht> die sind sonntags <lacht> ins Tanzcafé gegangen. Ja, das, gibt's, das gibt's bei
0: uns hier immer noch. Ach, ja. Oh, ja. <lacht> Das ist übel. Meine Schwiegerleute gehen öfter mal zum Tanzen. Sch Schwiegerleute. Ja, aber <lacht> <lacht> ja, das heißt bei uns Schwiegerleute. Ähm, ja, wobei jetzt natürlich nicht. Corona ist, äh, ist ein bisschen doof mit äh, Tanzen gehen. Man. ja, Wir waren eigentlich dabei zu sagen, ähm, eigentlich könnten wir einen Podcast über unsere
1: Jugendgeschichten machen. Ja, stimmt. Aber ja. wir hatten ja eigentlich was anderes vor und jetzt jetzt haben jetzt können wir eine gute Brücke schlagen, weil oh, du hast gerade gut. Corona gesagt und wir wollten ja eigentlich mal darüber reden, so wie man das so als Familie ähm, Familie in, in Corona-Zeiten so managt und ähm, so, äh, äh, was haben wir noch? Screentime hatten wir, ne? Wie, also ja. oh,
0: er Erziehung, Erziehung, Erziehung genau. Erziehung, da hat doch irgendeiner was gefragt, warte mal, wer war denn das? Ja, war das... Der Darko will irgendwas mit Poolstreams? Das wollten wir nicht, nee. nee. <lacht> da, später hat er dann irgendwas über Erziehung gesagt. Ja, gut. Dann kriegst du jetzt... Dako, jetzt kriegst du halt Erziehung, Digga. Jetzt die, die volle Breitseite. Wie viel, warte, warte, jetzt kommt die, warte, die Frage. Wie viele Freiheiten man einem Kind geben sollte für... Ey, dein Deutsch, ne? Ohne Scheiß, geh wieder zurück in die Schule. Ich, ich lese es mal vor, wie viel Freiheiten man einem Kind geben sollte für Selbstfehler machen. Dako, Bro, Digga, gib dir wenigstens fünf Sekunden länger für so einen Tweet. Aber äh, ja, ja, dann beantworte ich dir deine Frage, die äh, ist ganz einfach, null, <lacht> null Freiheiten für eigene Fehler. Schön in Watte packen, schöne Bubble formen, damit die Jungs gar nichts mehr lernen. Und
1: und äh, Druck, Druck zusätzlich noch von außen aufbauen, das ähm, dass halt eben auch, also das, dass Fehler dürfen halt auch gar nicht gemacht werden. Ne? Das ja,
0: also sonst bist du nichts wert. Ja. Ja, du ein Fehler, zack, ist dein Leben vorbei. Ja, zack, das kannst kannst du einfach, kannst du schon ausziehen, ab unter die Brücke. Bloß keinen Fehler machen.
1: Also, wer von uns beiden darf jetzt sagen, dass das nicht ernst gemeint war?
0: Ich habe das ernst gemeint. Okay. Ich nicht. Oh, okay, dann erklär <lacht> dich. <lacht> nee, sag, sag mal ehrlich, also jetzt, nein, du. Nein, natürlich dürfen die Fehler machen, um Gottes Willen. Also nee, ich, ich hatte ich, vor,
1: vorher, ah ja, das mit dem mit den Fehlern, ähm, nee, aber du, das, was du vorher sagtest, in, äh,
0: in, in Watte packen. Das war auch nicht so. Da muss, ich, da muss ich tatsächlich sagen, ich, ich würde meine Kinder wahrscheinlich viel stärker in Watte packen, wenn ich nicht als Bearingspartner meine Frau hätte. Mhm. Sie ist ähm, sicherheitstechnisch komplett, ich würde jetzt Schatz, es tut mir furchtbar leid für diesen Ausdruck, bitte hau mich nicht. Sie ist manchmal sehr naiv, wenn, wenn die Jungs irgendwelche sportlich, sportlichen Aktivitäten vollziehen, die ähm, ähm, ja, neu und innovativ sind, ähm, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, welche Gefahren da auf einen lauern und ich bin dann eher so der, der, oh, pass auf, nein, nein, tu, tu die Hand da, nein, äh, mm. da, Daumen umschließen. <lacht> 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 pass jetzt auf.
1: Also Helikopter, Charon, pass jetzt auf. <lacht> Was? Bist du ein Helikopter-Daddy?
0: Uh, jetzt, also jetzt weniger. Ich, also ohne meine Frau wäre ich ein Helikopter-Daddy. Aber nicht im, im Sinne von in, in Fehler machen. Ich habe einfach, einfach Angst, dass sie sich manchmal wehtun, mhm. weil sie sich einfach schon oft wehgetan haben. <lacht> Ich mein, muss ich mir mal vorstellen: Mein Fünfjähriger hat sich mit zwei Jahren äh, ist, ist er auf unserem Sofa geklettert, ähm, zweieinhalb, drei Jahren sowas, äh, und auf der Lehne ist er balanciert und der wenn macht macht, und dann liegt er quasi mit dem Kopf, äh, also fliegt er runter, knallt mit dem Kopf hin äh, und, und hält seinen äh, Schneidemilchzahn äh, äh, in der Hand. Mhm. Und äh, du kennst ja Milchzähne, wenn sie rausfallen, dann sind sie eigentlich so klein, ne? Ja. Weil die Wurzel ja schon weg, weg, ähm, sich weg ähm, abgebaut hat. Mhm. Aber so ein Milchzahn hat eigentlich eine fucking große Wurzel. Ach, scheiße, ja. Ja. ja, und er hat die wirklich, also das war wirklich, äh, die Wurzel war mindestens doppelt so lang wie der ja. Milchzahn. Und, und, und meine Frau komplett panisch. Also wirklich, wie alle. Ja, Blut, das Kind schreit, der Zahn in der Hand. Ähm, ich habe irgendwo ge noch gelesen, ah, Zähne in, in Eis. Ja? ja. Auch Eisbad notfalls oder äh, Eiswickel oder was auch immer und ab zum Arzt. Aber das gilt halt für normale Zähne und nicht für Milchzähne. Der Zahnarzt hat natürlich den Milchzahn nicht mehr eingesetzt und der Junge läuft jetzt halt schon das dritte Jahr mit einer Zahnlücke rum. <lacht> das ist, ja, das nein, ist immer so das Alter. Mahnmal jeden Tag, aber, ja, dass, dass der
1: einfach äh, Scheiße baut. Ja, aber in dem Alter, ja, aber in dem Alter ist er damit doch mit Sicherheit der King im äh, Kindergarten. Weil, <lacht> weil er schon sagen kann, ja, ich bin schon so weit, dass bei mir schon die <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, ja. Der, der wird auch immer älter geschätzt. Also jetzt nicht mehr. Jetzt ist er in der Range quasi, ne, Zum Zähne verlieren. Aber, aber noch vor, vor locker vor zwei, drei Jahren. Äh, ja, haben mich die Leute schief angeschaut. Oh, der ist aber klein geraten für das Alter. Ich so, halt's Maulu. <lacht> ja, das, was willst du? Nur weil er den Zahn schon verloren hat. Ja, auf jeden Fall ist das so das Mahnmal. Deswegen bin ich ein bisschen in den Helikopter unterwegs. Ähm, tatsächlich. Ja, okay,
1: aber was so, ja, also die, die, das bewahren vor, vor Schmerzen oder so, da bin ich natürlich, oder vor Schaden, vor physischem Schaden, da bin ich bei dir, da, da bin ich dann auch so wie du, dass ich dann eher sage, genau, jetzt, nee, warte mal, stell dich besser anders hin oder genau, pack den Schläger anders, wie auch immer und genau, meine Frau ist da auch eher so, ja komm, lass jetzt mal machen und wobei sie jetzt ich würde auf keinen Fall sagen, dass sie in irgendeiner Art und Weise naiv ist, sondern sie ist ganz. Ey, dafür kriege ich so aufs Maul. <lacht> sie ist echt, ähm, also war von Anfang an dahinterher, dass ähm, und da schlimmer als ich sogar, dass. Wenn, wenn der Kleine mit dem Laufrad fährt, dass immer, auch wenn er bei uns auf dem, äh, auf dem Hof, äh, im Hof fährt, dass er immer einen Helm anhat, auch wenn er nur sagt, ich will nur eine okay, Runde Okay, das
0: ist jetzt, ey, das ist, das ist, das ist Cringe-Burudi. Warum? <lacht> auf dem Hof, den Helm. Nee, Schmann, äh, Kinder, Helme ja, sind immer wichtig. So Ja, Entschuldigung. Ähm, ich ich, ich wollte nur einen dummen Witz reißen, das tut mir leid. Aber merkst du was? Unsere Frauen sind eigentlich mehr Männer als wir. Mhm. Ja, das, ja. äh, das kriege ich, das äh, kriege ich jeden Tag, äh,
1: das kriege ich jeden Tag zu hören von Bekannten und so. Wenn meine Frau, das <lacht> musst mal sehen, was, was die bei, bei WhatsApp manchmal, was die für für Stati drin hat und äh, da, äh, da kriege ich immer jetzt hier ist bei uns so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine deutschlandweite Aktion ist, ist irgendwie ähm, äh, äh, Tag der gewaltfreien Erziehung, so ein Tag. Was? <lacht> ja. Und, Ach du Scheiße. Äh, und ähm, gerade in Corona-Zeiten
0: ist es natürlich wirklich ein Thema. Ne, es es dass, ist ein Thema, ja, ja, um Gottes Willen. Aber imagine, davon sind wir so weit weg irgendwie. Tja, und da geht es eben darum,
1: dass du da sollst du ein, ein Smiley mit deinem Kind basteln und das in den, ähm, und das ins Fenster hängen. So, und meine Frau hat dann halt einfach bei WhatsApp das, das Bild vom, vom Tag der gewaltfreien Erziehung äh, gepostet und geschrieben, ja, ihr Kackbratzen, das hänge ich dann gegen den, neben den scheiß Regenbogen,
0: den ich letztes Jahr gebastelt habe. Fickt euch alle mal. <lacht> oh, shit. Oh Gott, ja, oh, oh, oh Gott, ich glaube, meine Frau passt zu deiner. <lacht> ja. <lacht> oh, nee, ähm, also tatsächlich äh, stellt sich jetzt die berechtigte Frage: ähm, Sind wir verweichlichte Männer? Hm. Ja. <lacht> so, vielleicht nicht verweichlicht,
1: vielleicht, ähm, vielleicht verkopft,
0: ne? Verkopft ist eine gute, ja. Das ja, den Shitstorm kriegen wir trotzdem ab. Oh, schau dir mal einen spider denner an. Schau dir den an. <lacht> diese verweichlichten Hurnsel. Oh, jetzt habe ich es nee, schon Nee, Jetzt sag ich das nicht. Das war, guck
1: mal, das war ja, das habe ich hier aufgeschrieben. Oh. Ne? Wir, müssen, wir, wir müssen weniger ähm, das, das HS. Aber drauf.
0: dann, dann, dann wäre es das jetzt das erste Mal gewesen, oder? Nein. Was? Ich glaube,
1: du hast es schon dreimal gedroppt. Nein. Doch. Äh, Joey, oh wenn du den Podcast bis hierhin hörst. Äh, ähm, sag mal, gib mal Feedback.
0: <lacht> Morgen random Tweet. Also ich bin jetzt bei Minute 36 und es waren vier.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube also wirklich, glaub, wirklich, drei Stück hast du. Und ja, oder ein oder zwei Stück, zweimal ausgesprochen und einmal hast du dich, äh, hast du dich gebremst. Oh, aber ich ähm. bremse mich manchmal. Cool, ne? Ähm, apropos, apropos Bremsen, wenn wir jetzt gerade hier eh schon bei der Kritik sind, ähm, aber jetzt ist bei 36 Minuten eigentlich auch eh schon vorbei. Wir sprechen, wir <lacht> sprechen zu langsam, ne? <lacht> wir sprechen zu langsam? Ja, hat doch einer gesagt, der muss, den, der muss unseren, äh, deinen Podcast auf 1,25er Geschwindigkeit ablaufen lassen.
0: Boah, sag mal, das ist doch Blasphemie. Da kommt doch die Intonation gar nicht mehr so rüber. Und die Emotionen in einem Podcast. Hallo? Ja, Geht's noch? Ich gebe mir auch die ganze Zeit Mühe, dass ich mit
1: einer möglichst tiefen männlichen Stimme spreche au, und lang, au, au, au. langsam, und, weiß, und da kommt dann einfach einer daher und sagt, ja, das könnt ihr ruhig mit 1,25 hören. Mann, Mann, Mann.
0: Das, das pitcht doch dann hoch. Irgendwie. Das ist doch dann... Ach komm. Naja. Aber äh, schau mal, wie die Zeit vergeht. Das ist unfassbar. Wir haben eigentlich noch gar kein Thema richtig abgefrühstückt. Nee. Das, nee. Stimmt. das stimmt. Also Erziehung... Mh. Corona, hm, Familie. Hm. Ja, wie, wie,
1: ähm, ich bin ja jetzt, also mein Sohn ist ja drei Jahre jetzt gerade geworden und davon er hat jetzt die Hälfte seines Lebens eh mit Corona verbracht. Boah ja krass, ey. Und die andere Hälfte davor war er so klein, dass er eigentlich noch gar nicht wusste, was, was überhaupt Leben ist. Wie ist das bei dir mit einem jetzt Fünfjährigen und einem Achtjährigen? in diesen Ander oder bald bald anderthalb Jahren?
0: Hm. Also ich muss sagen, ich glaube, für meine Jungs hat sich nicht viel geändert, außer dass sie weniger in die Schule gehen. Ähm, weil wir ja ein bisschen, also wir leben ja auf dem Land und äh, wir haben, wir haben ähm, einen großen Garten, wir haben immer so unsere Außenaktivitäten schon vorher gehabt, ähm, die wir quasi immer noch machen können, auch egal welche Lockdown-Phase, welche Inzidenz, ähm, können wir immer noch in den Wald gehen. Ähm, das, was fehlt, ist so ähm, Bouldern gehen mit der ganzen Familie, mhm. ähm, das, das äh, fehlt meiner Frau extrem, ähm, dass wir uns mit Bekannten halt nicht treffen können, weil wir haben ganz viele Freunde äh, mit Kindern im gleichen Alter. Ähm, das fällt natürlich irgendwo flach. Ähm, ich würde sagen, also das, was, was sich massiv geändert hat, ist, dass durch Corona äh, die, die Screen Time der Kinder massiv angewachsen ist. Mhm. Also die sind ja in einem Alter, wo sie ja alles spielen können oder viel spielen können, ähm, sei es jetzt ähm, 3DS, äh, hier Minecraft oder sonst was, ähm, dass wir teilweise den Jungs mehr Screentime ja, zu, zugestehen. Mhm. Ne? Früher war das, also vor Corona, klar waren sie da noch jünger, aber da haben wir vielleicht maximal eine Stunde am Tag gemacht und dann auch relativ strikt dann diese Stunde durchgezogen und auch eher weniger Ausnahmen gemacht, es sei denn, es war Wochenende. Weil man muss ja auch sehen, wir haben eine ganz andere Situation, weil der Große geht, wie gesagt, auf diese Montessori-Schule. Das ist ja eine Ganztagsschule. Bis der zu Hause ist, ist 16 Uhr und dann kannst du halt noch eine Stunde Screentime machen, whatever, und dann ist eigentlich schon Abendessen, und dann, dann ist bald rum, da ist halt nicht mehr viel. Und jetzt mit dem Homeschooling ist halt Homeschooling relativ schnell abgefrühstückt, weil so viel Stoff ist es halt irgendwie doch nicht. Irgendwie, also es ist schon viel Stoff, aber nicht so ein Ganztagsstoff. Mhm. Ja, und es ist doch auch ein anderer, es ist doch auch, oder? Äh, also, ich würde sagen,
1: dass es doch auch irgendwie analog zum, zum Homeoffice ist, dass du mit Sicherheit einfach in deiner in deinem Zuhause, dass du da einfach besser arbeiten, besser lernen kannst. Okay, ich kann ich weiß nicht, wie viel, wie sich das wirklich vom, vom Stoff her verändert, ob du mehr oder weniger machen musst, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass, dass,
0: dass man das Zuhause besser. Besser umsetzen. Mmh, kann. Nee, ich glaube nicht. Also, ich, nee. ich glaube tatsächlich, dass, dass viele Kinder äh, mit dem Homeschooling ähm, abgehängt sind. Ähm, ich ich glaube, du, du musst da ein bisschen unterscheiden, wie so eine Familie aufgestellt ist. Ich, ich glaube, ähm, wir zwei gehen von einer viel zu privilegierten Situation aus. Mhm. Ähm, wir, wir haben beide ein Haus, wir haben, weiß nicht, du hast ja auch einen Garten und sowas, wir haben, wir haben relativ viel Platz. Ähm, ähm, technologisch haben wir Equipment, das wir zur Verfügung stellen können und du musst dir vorstellen, viele Kinder oder viele Familien haben vielleicht gar keinen Laptop, dem sie das Kind zum Homeschooling geben können. Haben vielleicht auch nicht den Platz äh, mit Homeoffice und Homeschooling. Wie, wie wollen die arbeiten? Ja, das ja. Äh, Kannst du nicht immer davon ausgehen, dass in jedem Haushalt ein Bürozimmer äh, zur Verfügung steht? und das ähm, oder das Esszimmer groß genug ist, dass vielleicht zwei drei Kinder klar, wenn du mehrere Kinder hast, das kommt ja auch noch dazu klar. Das, genau das kommt ja auch noch dazu irgendwie ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass viele Kinder am äh, äh, massiven Stress haben a den Stress, den sie von den Eltern auch mitkriegen weil kann ja auch sein Kurzarbeit Existenzängste was auch immer dann überhaupt diese dieser Die ganze, ganze Verdruss. ja Genau, die ganze Situation. Ich meine, die Leute sind grundsätzlich schlechter gelaunt. Das ist so. Ähm, also jetzt auf die, auf die Masse betrachtet. Ähm, und da muss ich auch immer wieder sagen, dass ich in einer wahnsinnigen privilegierten Situation bin. Weil mich juckt es nicht, ob ich ob Corona ist oder nicht. Ich habe immer noch mein Homeoffice und äh, die Termine, die ich in meinem Job wahrnehmen muss. Es ist halt in der Industrie, das ist in riesengroßen, riesengroße Lagerhallen. Da kann man ganz andere Hygienemaßnahmen äh, vollziehen. Da gibt's also, ne, ich, da es keine Einschränkungen bei mir. Ja? meine Frau ist systemrelevant, die muss so oder so arbeiten. Pff, und ja, ja und also bei uns ist nur das Thema, dass die Jungs zu Hause sind und wir irgendwie dieses Homeschooling abfrühstücken müssen. Und ich glaube, bei ganz vielen Familien ist es ganz, ganz anders. Also die, die finanziell schlechter aufgestellt sind, die nicht die Rahmenbedingungen haben, die vielleicht nicht den Platz haben. Ähm, ich glaube, die Kinder haben ein Problem. Tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich.
1: Wir waren bei, bei ähm, Screen Time und ähm, also du sagtest dann genau, dass, das, dass sich halt die Situation jetzt auch verändert hat, dass dann das Homeschooling schneller äh, ähm, durch ist. Würdest du sagen, dass, dass ihr ähm, das auch ein Stück zu eurem, also du und deine Frau, dass ihr das dann auch ein Stück zu eurem Schutz oder zu eurer Entlastung hochgeschraubt habt?
0: Ja. Ja. Definitiv. Ähm. Weil dadurch, dass du aufeinander sitzt, also ständig aufeinander sitzt, ähm, versuchst du dir natürlich irgendwie freie Räume zu schaffen. Ähm, meine Frau tut sich da einfacher, weil sie dann einfach joggen gehen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, aber dann, dann habe ich da so zwei Jungs an der Backe, ähm, die ich irgendwie abfrühstücken muss. Und ähm, wenn es dann von der Arbeit her doch nicht geht, dann ist es natürlich ein sehr einfaches Mittel, den Jungs wieder ähm, Screentime zur Verfügung zu stellen. Ähm ich denke, das. also hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, ob die Screentime, die sie jetzt haben, ob das in Ordnung für mein, äh, für mein Ich aus 2019 ist, da hätte ich äh, glasklar gesagt: Nee, ja. nein, nein, um Gottes Willen, warum so viel? Ja. Ähm, aber mein 2021 Corona-Pandemie-Ich sagt: Was willst du machen? Du kannst dich, du kannst dich nicht zerreißen. Ja. Geht ja, also am Ende am Ende landet es, geht es ja
1: dann irgendwo, also vermutlich, weiß man halt nicht, klar kann kann dich irgendwie äh, kaputt machen, aber vermutlich geht es äh, geht's Lasten der Kinder irgendwie, ne weil äh, irgendwann ist eben auch bei dir und bei, bei vielen anderen äh, einfach Ende. Ne? Und dann ist es halt, also ich finde es halt auch also total legitim, das Ganze zu machen. Bei uns hat sich das äh, auch sehr verändert. Okay, also nochmal, wir reden bei mir von einem Dreijährigen, da, äh, da ist es jetzt noch nicht so, dass wir irgendwie Minecraft zusammen spielen, aber ich habe ihn jetzt zum Beispiel auch schon mal mit hoch zu mir ins äh, Computerzimmer geholt und wir haben so ein, so ein Autorennspiel, da durfte er dann bei mir auf dem Schoß einfach sitzen und ich habe Autorennen gespielt, weil so sowas wie Minecraft, das juckt ihn halt noch nicht. Mhm. Damit meine Frau dann irgendwo mal eine, eine Stunde Pause hat und, und was machen kann und dass die Pause dann eben nicht nur heißt, äh, ja, sie kann jetzt mal in Ruhe mit dem Hund alleine gehen. Also das, hm. das kann es ja nicht sein. Meine Frau auch ähm, systemrelevant, muss auch, ähm, äh, muss auch voll arbeiten. Bei mir hat sich auch nichts verändert äh, arbeitstechnisch durch die durch die Pandemie und ähm, also sie ist zusätzlich noch im, im Schichtdienst, im Dreischichtdienst. Boah, krass. Beide an den Wochenenden arbeiten und ähm, bei uns sieht es so aus, dass wir seit ähm, jetzt seit 13 Monaten im Prinzip an den Wochenenden unsere Dienste so planen, dass wenn sie arbeiten geht, habe ich das Wochenende frei und wenn ich frei habe, geht sie im Umkehrschluss natürlich arbeiten. Wir haben jetzt in 13 Monaten ähm, maximal 10 Wochenenden als Familie ähm, frei, frei gehabt. Und mit Wochenenden meine ich jetzt noch nicht mal Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag, sondern da geht es mal um einen Sonntag irgendwie oder um einen Samstag. Boah, wie, wie kommt ihr damit klar? Das ist super, also für mich super belastend, wirklich, weil ich so m, dieses ja, so Wochenende arbeiten, finde ich, nervt mich halt eh schon. Ähm, äh, total und ich, ich liebe das dann wenn wir wenn ich wenn ich an einem Samstag arbeiten war und dann ähm, den Sonntag aber frei hatte früher immer und meine Frau dann auch meistens frei hatte so war das alles ein bisschen bisschen anders geplant ohne Kind und dann so ein, so ein schönes Familienfrühstück oder oder ein Frühstück mit ihr halt nur als der Kleine noch nicht da war und das ist halt jetzt so selten und ähm, also für mich wirklich super belastend ähm, und auch die Zeit mit meinem Sohn in, in der Zeit, wenn wir dann äh, wenn wir dann alleine sind und jetzt beispielsweise an einem Sonntagmorgen, wenn meine Frau um 5 um, äh, Uhr rausfährt zum Frühdienst, ähm, dann ist für mich, geht es dann schon los, scheiße Alter, was mache ich jetzt acht Stunden mit dem Kind? So, weil, weil ich irgendwie ich habe sechs Tage gearbeitet. Ich versuche, ich muss irgendwie auch runterkommen. Ne? Ich muss irgendwo entspannen und, und um am nächsten Tag wieder für, für, für meinen Vollzeitjob parat zu sein. Tja, und was, ja gut, okay. Jetzt machen wir erstmal ganz locker und wenn der Kleine dann um 6 Uhr, sechs Uhr aufwacht irgendwie und ins Bett zu, zu mir rüberkommt. Und ich sag, ey, Alter, ich kann dann noch nicht aufstehen. Dann sage ich, komm, dann hier, guck dir mal eine Folgesendung mit der Maus oder irgendwas an. Mhm. Also, dann kann ich mich noch mal rumdrehen und habe dann vielleicht bis sieben oder so. Ja, und dann, ja, dann hast du immer noch sechs Stunden, dann, die, du, die du dann irgendwie. Das mhm, genau kannst, ja,
0: ja. Nee, ich, ich, ich fühle es. Ich meine, ich, ich habe öfter zum Beispiel mit, meiner, mit meinen Eltern mal drüber gesprochen, wie, wie die das so immer gemacht haben. Und, und, und meine Mutter hat mir dann ähm, einfach gesagt: Was glaubst du? Du hast natürlich auch ganz viel Fernsehen geschaut. Was willst denn du von mir? Mhm. Das ist ja, das ist ja so, so eine Bullshit-Diskussion, dass man das früher nicht gemacht hat. Ja. Es ja? Ist, ist Schwachsinn. Das haben unsere Eltern mit uns genauso gemacht. Und, ähm, und dann habe ich sie so gefragt, ja, und wie, wie war das in deiner Kindheit? Und dann hat sie gesagt, ja, das war ganz anders. Weil wir hatten einen Bauernhof, da wurde einfach ständig gearbeitet. Da wurde geackert, ja. Da wurde geackert von früh bis abends und wenn ich von der Schule heimgekommen bin, hatte ich genau 30 Minuten Zeit für die Hausaufgaben und dann musste ich ab, äh, aufs Feld und ich war Allergikerin, also meine Mutter war Allergikerin und das war aber scheißegal, die ist dann mit Rotznase und Tränen und, und Augen und hat da äh, auf dem Feld gearbeitet. Ja? Wie zum Beispiel meine Oma, meine, ähm, äh, die Mutter von meiner Mutter, die hat ja neun, neun Kinder. Also, meine Mutter ist ja eins von, von neun Geschwistern. Und, und die hat mir erzählt, ey, die hat die hat die war schwanger, war auf dem Feld, ja, quasi auf dem Feld, umgelogen, un, ja. Äh, kind gebärt ja, und weitergearbeitet mhm. gefühlt ja ist jetzt natürlich <lacht> übertrieben ausgedrückt. Ja, aber, aber, aber es war so. Die, die ist quasi ins Krankenhaus, hat das Kind bekommen und einen Tag später äh, war sie wieder auf dem Feld und hat äh, das Kind um sich gewickelt, also das Baby halt, ne, mit so, einer, so einem Tragetuch und, und gib ihn mhm. Deswegen ähm, hat man, äh, meine Mama gesagt, das war eine extrem privilegierte Situation für uns, also für sie auch, dass sie uns teilweise einfach von Fernseher oder so parken konnte. Ähm, und äh, sie hat sich aber auch immer Gedanken gemacht, ob das so gut ist. Mhm. Und äh, zumindest in meinem Fall hat sie gesagt, ja, so sehr hat sie ja nicht geschadet. Ja, genau. Und, und, und bei meiner Schwester eigentlich auch nicht, weil sie hat eigentlich sogar einen besseren Notenschnitt gehabt als ich. Ja. Also genau, das ist jetzt der
1: Punkt, Kümmer, wir sind ja jetzt, wir, wir sind ja jetzt, also die Generation unserer Eltern, die für die kam ja der Fernseher auch irgendwann erst so dazu, ne? Also das war ja früher nicht so, dass es den wirklich in, in jedem Haushalt gab. Und äh, genau. dann war das auch ja noch eine ganz andere Programmvielfalt, äh, äh, die du da hattest, nämlich genau gar keine. Und ja. das Angebot, was wir jetzt haben, das ist natürlich, das ist halt krass. Und da ist eine, eine ganze Menge, eine ganze Menge Gutes eben auch dabei, dass das einem Kind halt wirklich was, was bringen kann. Und ich merke es jetzt zum Beispiel, ähm, mein, mein, mein Kleiner, der fragt mich der fragt mich eben ganz oft Sachen, die Kinder so eben wissen wollen. Und ich habe mir ge, äh, 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 als Ziel gesetzt, dass ich ihm niemals sagen werde oder sagen möchte, äh, keine Ahnung, frag mich nicht, frag nicht so dumme Sachen. Nee, das, das googelt man. Genau, das dann erklärt oder, man dem Kind. Oder eben, ähm, was wir halt dann eben machen, ist, dass wir uns dann ein, ein YouTube-Video dazu raussuchen dass wir das zusammen dann irgendwie ähm, da schauen, weil manche Themen, wo ich dann auch sage, das, 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 äh, das kann ich dir auch gar nicht vernünftig erklären. Und dann gibt es aber mit Sicherheit auch ein paar gute ähm, Videos, die das, die das schaffen. Aber was ich sagen wollte, oder worauf ich hinaus wollte, ist die Sache, dass sich eben die, die Zeit so geändert hat, dass es halt auch heute irgendwo normal ist, ähm, mehr Zeit einfach auch vor dem Bildschirm zu verbringen, ähm, als wir das vor 20 Jahren oder unsere Eltern vor 40, 50 Jahren
0: gemacht haben. Definitiv. Ich meine, es, ja, es gibt ja Studien, die, die beweisen sollen, dass das nicht so gut ist und äh, bzw. dass äh, das Gehirn sich äh, verändert aber es gibt auch noch keine Studien, die sagen können, in, in was für einer Art und Weise sich das Gehirn verändert. Und ich, ich kann nur von mir sprechen. Und, und ich, ich, ich muss sagen, ich habe einen wirklich, ähm, vor allem in der Jugend, in der Pubertät und auch danach, äh, eine viel zu krasse Screentime äh, von der Schule heimgekommen und von, gefühlt von halb zwei bis abends vom PC mhm. Ähm, zumindest unter der Woche und am Wochenende war ich tatsächlich viel unterwegs. Ähm, wie gesagt, so hier diese Tanzschulgeschichten und sowas. Oder ich war ja auch in der Theatergruppe und da hat man da auch relativ viel gemacht. Und viele von meinen Freunden waren halt alle irgendwo im Sportverein, was ja auch irgendwo noch massiv im Trend ist. So Sportverein-Mitgliedschaften, das wird ja nicht verpönt, das, ist, das wird ja sogar noch mehr. Und äh, was ich zum Beispiel jetzt auch bei den Kindern von meiner Schwägerin und von anderen Kindern aus dem Bekanntenkreis höre und sehe, ist, dass das vor allem die neue Jugend viel weniger Alkohol trinkt, viel mehr Sport macht, ja, mhm. und, und, und das mit diesem Screentime gar nicht so, so schlimm ist. Also doch, vielleicht, teilweise, aber nicht, nicht im Allgemeinen, dass das so unfassbar krass und un, so unfassbar schlecht ist. Und wenn ich mir anschaue, wie viel ich an Screamtime hatte, so viel haben meine Kinder nicht. Mhm. Also so, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Und, und wenn wir mal am Wochenende dann sagen, ja okay, dürft ihr halt mal zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden irgendwas zocken, dann, dann werde ich mir definitiv kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Mhm. Ähm, Zumal wir massiv darauf achten, was sie spielen, ja. ähm, was sie konsumieren. Das ist ja bei vielen äh, nicht selbstverständlich. Also, ich, ich meine, wir, wir haben ja lustigerweise eine Twitter-Bubble, die relativ jung ist. Und ich habe ja schon manch, ich mein, also Geschichten gehört, was, was so die äh, manche meiner Follower schon alles gesehen haben mit 11, 12 oder was auch immer. Und da denke ich mir, oh, pff, ey, das, das, wenn ich mir vorstelle, in drei Jahren dürfte man, würde mein Sohn das sehen, ja. kann ich mir gar nicht vorstellen, das will er auch gar nicht. Also zum Beispiel, ich, ich bin ja ein unfassbarer Star Wars Fan. Ich, das, ähm, für mich hat Star Wars äh, hat mein ganzes Leben geprägt ja. und, und meine Jungs finden Star Wars auch ganz cool. Lego, Star Wars, ähm, gibt auch ein paar Spiele für Kinder, also Le auch vor allem auch Lego-Star Wars-Spiele. Ähm, ähm, wir haben die Hörspiele von Star Wars durchgesuchtet, zum Beispiel. Ja, das Hörspiel von Star Wars mhm. ähm, lief gefühlt ein ganzes Jahr lang auf dem Weg zur Schule und zurück. Immer. Ja, Oder auch zu Hause. Aber beide haben Star-Wars noch nicht gesehen im Fernsehen. Und mein, mein Ältester wird jetzt neun in diesem Sommer und er, und er hat den Star-Wars-Film, also keinen Star-Wars-Film gesehen. Und okay. es juckt ihn gar nicht. Und das Lustige ist, ich habe mit meiner Frau schon öfter die Diskussion gehabt, vor allem als die Jungs geboren, also als sie zur Welt gekommen sind, habe ich mir tatsächlich oft die Frage gestellt, ab wann darf ich meinen Kindern Star Wars zeigen? <lacht> ja. Und das war eine Diskussion, das war eine wirkliche Diskussion. Weil ich habe Star Wars viel zu jung gesehen. Ich habe es ich mit sechs Jahren gesehen.
1: Ja, ich war auch irgendwie so in dem Alter.
0: Fünf, sechs und das hat mich nachhaltig geprägt und wahrscheinlich nicht mal zum Positiven teilweise. Und, und da habe ich... Ähm, mit meiner Frau vereinbart, ja, okay, äh, Episode 4 ist ab 6 freigegeben, aber wir sollten schon schauen, dass das vielleicht so ab 8 gesehen wird und dann mit zunehmendem Alter hat man dann gehört so, oh, das Kindergartenkind hat schon Star Wars gesehen das andere auch schon mit fünf und mit sechs und mit sieben und er halt noch nicht und, und jetzt ist er 8, wird neun und jetzt hat er gar kein Interesse äh, diesen Film zu schauen oder generell schauen meine Jungs unfassbar wenig Filme, also lieber lieber, lieber schauen sie sich äh, ein Let's Play von, von äh, Lars LP an mhm. auf YouTube oder von Le Le Cooper, ähm, Also alles, was so, so... Weil die haben ja, beide haben ja auf ihren iPads äh, YouTube-Kids installiert. Ähm, also Videos bis zwölf Jahre können sie gucken. Mhm. Und, und die schauen sich sehr gerne Let's Plays an. Und, und das von Lars L.P. zum Beispiel ist komplett kinderfreundlich. Ähm, und die, die haben da noch nicht so die krassen Erfahrungen mit irgendwelchen schlimmen Filmen gemacht. Und, und andere Kinder, wie gesagt, so diese Follower, manche Follower, die wir haben, die haben schon voll die krassen Sachen gesehen. Ähm, und ich denke, da, da passe ich schon ein bisschen auf, dass meine Jungs trotz der relativ hohen Screentime ähm, keinen Scheiß haben, sehen und keinen Scheiß spielen. Und ich denke, damit ist es okay, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: ja ich finde das Oder? auch, ich ähm, genau also da bin ich auch wieder wieder bei dir, dass man, ähm, wenn dann eben auch am Wochenende, wenn man dann sagt, jetzt, könnt, jetzt können sie auch zweieinhalb Stunden irgendwas gucken, ähm, das, das finde ich vollkommen okay. Ich weiß noch, ähm, bei, bei mir war es früher so, ähm, dass zumindest in den in den jüngeren Jahren vor meiner Pubertät, dass da die, die Zeiten, wo ich was spielen durfte oder Fernsehen gucken durfte, dass das echt sehr stark begrenzt wurde. Und das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich, wenn ich bei Freunden gewesen bin, dass ich Und, und die, hatten, die, die hatten ihre Konsolen im Zimmer. Das gab es bei uns nicht, weil wir auch, ähm, ich habe drei Geschwister und ähm, da gab es dann äh, das irgendwie nicht, dass irgendwie jeder seinen Super, jeder einen Super Nintendo oder jeder eine Playstation hat. Es gab halt eben die eine Playstation, die war im Wohnzimmer am, am äh, genau. gemeinsamen Fernseher. Und so, dann wollten die anderen Geschwister natürlich auch mal spielen. Schon allein deswegen gab es eine ne Begrenzung. Um, und das hat aber eben dazu geführt, dass wenn meine, meine Freunde einen eigenen Super Nintendo hatten, Junge, ey, die, ich bin da rein und ja geil, kann ich das und das und du hast das Spiel, hör mir auf und der, meine Kumpels, die sagten dann, ja, wollen wir nicht lieber mal rausgehen und was draußen spielen und ich war halt so der Geier da und und ach und, oh, nee, lass mich mal bitte und das wollte ich schon immer mal und Ey, und ähm, die Situation, die würde ich halt meinem, meinem Sohn gerne auch irgendwie ersparen, weil da sind wir wieder bei einem Ding, dass ich ihm, dass ich halt selber früher manche Sachen, wenn ich, wenn, wenn ich mich heute so betrachte, wie ich früher gewesen bin, das, das ist so eine Sache, die ich einfach nicht geil fand, die die wo man mit Freunden halt was viel Cooleres hätte erleben können. Und ich habe es aber nicht gemacht, weil ich ähm, halt irgendwie so diese, diese Ängste von zu Hause hatte, dass ich irgendwie nicht, nicht lang genug spielen kann oder was auch immer. Und ähm, das hat sich dann bei mir auch schlagartig gelegt, nämlich so in der, in der Pubertät, als ich dann meinen ähm, als ich dann irgendwie die ersten Ferienjobs hatte und mir von meinem eigenen Geld einen eigenen Fernseher und einen eigenen PC damals äh, gekauft habe und dann konnte ich spielen so lang und so viel ich wollte und ja, da habe ich auch manchmal, so wie du gerade sagtest, kam ich nach der, von der Schule nach Hause und habe von 14 bis 18 oder 19 Uhr auch mal durchgezockt. Und das hat sich dann aber irgendwie nach einem halben Jahr oder sowas, war ich durch mit der Nummer. Dann gab es klar immer wieder die Tage, äh, ja, wenn die, ein geiles Spiel rausgekommen wenn, ist. Oder wenn so ein geiles was. Spiel rausgekommen ist. Du hast das jetzt selber auch bei, bei so ein paar Spielen ja erlebt, wenn, wenn du dann bis, bis 4 Uhr morgens Outriders zockst oder was auch immer. Oder eine, Cyberpunk, ja, Ja, ja genau. Cyberpunk, genau. Ähm, ja, das darf auch alles sein. Und das ist wieder das Gleiche, wie wenn du jetzt sagst, ähm, ja, und meine Kinder dürfen am Wochenende auch ruhig mal zweieinhalb oder drei Stunden Fernsehen gucken. Und, und wenn es Wetter scheiße ist, erst recht, da, da ja. überhaupt keine Gedanken. Ne? Solange ich selber einschätzen kann oder selber sehe, ähm, dass er jetzt nicht so ein, so ein Creep wird, der äh, am liebsten nur bei zugezogener Jalousie und, und ähm, nur drinnen hängt und niemanden sehen und keine Leute besuchen will, dann ist es zu viel, aber solange er auch die Signale sendet, ey, guck mal, mein Kleiner mit drei Jahren, der wenn wir Mittagspause zum Beispiel machen, ähm, Mittagspause setzen wir uns aufs Sofa und dann, dann gucken wir einfach irgendwas. Wenn er müde ist, pennt er ein und ansonsten sitzt er einfach nur da, futtert was und wir, wir wir gucken gemütlich was. Einfach zum Runterkommen, das ist für ihn auch super wichtig. Und er sagt meistens so nach einer Dreiviertelstunde, so, jetzt können wir ausmachen
0: und was mit Autos spielen. Ja, und das, ja das ist cool. Das ist, das ist verdammt cool. Also ich muss dir sagen, zum Beispiel, wir haben manchmal so Phasen, ähm, da merken wir selber an den Jungs, dass sie süchtig werden. Mhm. Ja, dass die mehr zocken würden gerne. Ja. Oder auch öfter mal fragen: Aha, kriegen wir noch mal eine Runde oder sonst was? Und, und das ist dann zum Beispiel: Also, ich würde mal sagen, wir haben die Medienkompetenz ähm, verinnerlicht, dass wir diese Zeichen erkennen und dann versuchen, dagegen zu steuern indem wir doch dann länger rausgehen, öfter rausgehen und dann auch ähm, zum Beispiel äh, wenn wir sehen, ah, jetzt sind die wieder irgendwie in irgendeinem Spiel drin, wo sie jetzt wieder suchten und, und gar nicht mehr aufhören wollen, äh, äh, versuchen wir jetzt wieder irgendwelche Ausflüge in den Wald zu machen oder sowas. Mhm. Ja? Einfach wieder ein bisschen Abstand zu generieren. Und wenn jetzt und bei Corona ist es schwierig. Ohne Corona haben wir dann einfach einen Ausflug zum See gemacht und dann ist der ganze Tag weg mhm. und wenn die am See sind, dann sind die glücklich, dann spielen die im Wasser, äh, im Sand ähm, und, und dann vergessen die das Zocken auch. Ja. Und, ähm, und so kriegst du auch Abstände rein. Mhm. Ähm, wir haben das Glück, dass, dass der Älteste zum Beispiel viel liest, und dann kaufst du einfach mal zwei, drei neue Bücher und dann will er schon von sich aus gar nicht mehr zocken. Aber du musst halt du musst deine Kinder beobachten und, und dich reinfühlen. Und ich glaube, das ist etwas, was, was viele Eltern halt nicht machen. Und die dann einfach vor dem Ding parken, ja. um, um, um selber auszuspannen und selber runterzukommen. Und ja, das tun wir auch. Aber ich. ich alle Spiele, die Sie, Ja, maßvoll. Und alle Spiele, die sie spielen, die kenne ich, die ähm, verstehe ich, ähm, bin auch manchmal dabei, um mal zu gucken, aha, was ist das für ein Spiel? Ähm, ist auch zum Beispiel auch ein Vorteil, wir haben ja mit alten Konsolen angefangen, ähm, mit, mit, äh, Nintendo, äh, mit Nintendo Wii, ne, uralte Spiele, die ich mit meiner Frau gespielt habe, ähm, ja, oder äh, Nintendo 3DS einfach so Pokémon-Spiele so auch aus unserer Jugend da mhm. wissen wir ah okay ne, da, da passiert nichts das ist äh, cool ob, ob, so ein Pokémon-Spiel bei der 3DS ist wie, wie eins was man äh, auf dem Gameboy gezockt hat ja da kannst du nichts falsch machen ähm, und äh, das sind keine Spiele dabei die die ich nicht kenne ja mhm. ähm, also ich ähm, weiß das passt ähm, später, wenn die dann pubertär sind, dann kann ich da nicht mehr drauf achten oder aufpassen, welcher neue Shooter rausgekommen ist oder so. Oder es wird zumindest schwieriger, glaube ich. Ähm, ja, es ist... Ähm, ich denke, ich denke, wir haben es relativ gut im Griff. Ähm, Außenstehende würden es vielleicht anders sehen oder vielleicht genauso. Keine Ahnung. Ähm, unsere Jungs... Machen das, glaube ich, ganz gut mit auch, deswegen ähm, kriegen wir das mit Corona schon irgendwie gebacken. Aber ja, ganz ehrlich, ich hoffe, dass, dass die Inzidenzien jetzt in den nächsten Monaten runtergehen, dass, immer, dass diese Impfkampagne nach vorne kommt. Dass, dass man wieder mehr Ausflüge machen kann, dass man auch wieder in den Zoo darf. Ich meine, warum ist ein Zoo geschlossen, Alter? Warum kann man ein Zoo öffnen mit maximal so und so viel Besucher? Ja. Ist ja. doch alles außen und überhaupt und was soll der Scheiß? Ich meine, ganz ehrlich, wir können zum Friseur. <lacht> ja, ich, mor äh, morgen bin ich wieder bei meinem Barber. Ja, und ganz ehrlich, äh, der, äh, beim Friseur ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit Covid anstecke, gefühlt, ja, doch viel höher, als wenn ich in der frischen Luft durch den Zoo wandere.
1: Klar, und vor allem, vor allem, ähm, ist es ja auch so, wenn die jetzt, also, wenn man mehr Sachen öffnet, ähm, dann verteilt sich der ganze Bums ja auch endlich mal wieder. Ja. Wenn du jetzt am Wochenende, ja, was, was machst du denn mit deiner Familie am Wochenende? Du gehst, genau, du gehst in den Wald und was mittlerweile, was im Wald alles für Leute rumlaufen, die habe ich, hab ich noch nie
0: gesehen. Junge, ich sag dir was, wir, ey, jetzt am Wochenende wieder. <lacht> die Leute aus Nürnberg fahren bei uns raus und parken alles zu und ja. da, Ey, wir haben schon überlegt, ob wir nicht irgendwie so einen Imbissstand hinstellen und da was abgreifen. Du musst dir vorstellen, meine Frau, äh, wir, wir verkaufen öfter mal was auf Ebay Kleinanzeigen und sowas. Die hat tatsächlich, wir haben jetzt ein Fahrrad von dem Jüngsten, der ist einfach da rausgewachsen, er hat jetzt ein neues bekommen, ja. Also so ein neues gebrauchtes ist relativ gut und das alte gebrauchte ist auch noch relativ gut im Schuss ist, weil so diese Kleinfahrräder für, für kleine Kinder, die werden ja nicht großartig benutzt, weil in ein, zwei Jahren sind die ja wieder rausgewachsen. Mhm. Ja, da, da, bis auf ein paar Schrammen kannst du wieder gut verkaufen. Die stellt, also meine Frau stellt wirklich das Fahrrad am Rand des Gartenzauns hin, hat einen Karton gebastelt mit zu verkaufen, ja. Und, und, und dann stehen da Sachen und dann laufen an dem Tag keine Ahnung wie viele Dutzend Menschen vorbei <lacht> und so kriegt die ihre Sachen los. Geil. Ja, wir sind hier wirklich am Arsch der Welt. Ja? Ich meine absichtlich am Arsch der Welt. Und am Wochenende sind so viele Menschen unterwegs. Abartig. Aber was willst du denn anders machen? Mir geht ja im Moment nichts. Also in den Wald gehen... Ja, Merkel macht so's auf, ne? Ja, macht so auf, ey. Mach, mach, keine Ahnung. Alles, was im Außenbereich ist, macht doch einfach auf, Junge. Überall, <lacht> überall begrenzt und. Ja, keine
1: Ahnung. Kann, du kannst ja
0: auch im Zoo mit Maske rumlaufen, habe ich überhaupt keinen Stress. Ja,
1: das bringt, das, ja. das bringt ja vor allem auch endlich wieder in, in äh, gewissen Gruppen auch ein, ein Stück weit Akzeptanz zurück, ne? Ey, ich, ich, ich habe immer, bis vor vier oder acht Wochen, ich habe immer alles verteidigt, alle Maßnahmen. Ich habe gesagt, das ist schon richtig so. Es ist schon richtig so. Das wird uns allen was bringen. Und Leute, haltet euch dran. Und mittlerweile, sage ich sehr ganz ehrlich, ich habe auch langsam einfach von dieser, mittlerweile erkennst du halt einfach diese Planlosigkeit, die da die Laschet äh, dieser Welt haben. Und ich habe auch einfach, ich habe keinen Bock mehr, ne? Diese, ich, ja. Wenn man sich mittlerweile ich. denkt, dass man es dass selber halt wirklich besser machen würde, weil man, keine, weil man keine wirtschaftlichen oder oder persönlichen Interessen da vertritt, weil man sich jetzt nicht im, im, im Wahljahr irgendwie möglichst, ähm, möglichst angepasst geben muss, um, um möglichst niemandem auf den Schlips zu treten. So, und dann, dann lässt du das halt eben an der Berufsgruppe der, der Tätowierer aus. oder Ja,
0: das geht ja gar nicht. Was ist denn das für ein Fick? Ja, ist so. jetzt, mal, also, ich, jetzt mal Ohne Scheiß, in Bayern darf nicht tätowiert werden. Alle, alle Tätowierer, die ich kenne, und das sind nicht wenige, äh, äh, wandern quasi in andere Bundesländer aus. Ja, bei uns darf auch nicht. Bei uns ist auch seit... Also die
1: durften jetzt, die durften äh, ich glaube acht Wochen durften die jetzt öffnen. Und ich habe eine ne gute Freundin, die hat zwei Studios und die, äh, die hat gesagt, so, ey, in meinen Studios ist es sauberer als in
0: mancher Arztpraxis. Sauberer als beim Friseur. Ja. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Die, die Politiker haben ja gar keine Ahnung, wie steril teilweise gute Tätowierer arbeiten. Mhm. Vor allem so ein Tätowierer hat ja einen verfickten Ruf zu verlieren. Er kann sich das gar nicht leisten. Er kann sich das gar nicht leisten, irgendeinen Stuss abzuliefern. Ja, das ist nicht so wie früher, wo irgendwelche Stoffiere in irgendwelchen dunklen Eckenhausen oder sonst was. Ey, die sind, wie du sagst, teilweise steriler als manche Arztpraxen. Man, ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ernsthaft nicht. Ja. Vor allem, da ist überhaupt keine Laufkundschaft dabei. Das ist, ähm, bei Friseuren hast du eine richtige Fluktuation. Jede halbe Stunde kommt irgendeiner rein. Ja. Stimmt. Ja. Tätowierer,
1: den würdest du, den, den könntest du doch, die Leute, die können doch einfach ähm, müssen einen Test vorweisen, alles nur mit Terminen, ein Kunde pro. Ist, äh, ist, doch,
0: ist doch schon vorher so gewesen. Ja, es ich ist mein, genau, es ist alles bis auf die Tests äh, äh, vorher so oh, 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 gewesen. What the fuck? Der kann doch mit dem Test etc. kann er doch rein. Das, äh, der, ich meine, ohne Scheiß, der Tätowierer von meinem Arm, der hat zwei Plätze. Mhm. Ja? Ähm, die sind drei Meter voneinander entfernt. Es ist überhaupt kein Stress, dazwischen eine Plexiglasscheibe zu machen, ähm, äh, Belüftung zu organisieren oder vielleicht auch nur einfach einen zu nehmen. Und, und der hockt da vier Stunden lang mit dem Tätowierer. Ja? Der Tätowierer macht dann auch einfach jeden Tag einen verfickten Test. Ja. Ja und, und, und der Gast macht, äh, der, der Kunde macht einen Test und, und gut ist, warum wird das hier so verschlafen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum ist ein Schuhladen relevanter, systemrelevanter als eine verfickte Tätowiergeschichte? Ja, ich, natürlich ist ein Schuhladen äh, systemrelevanter als, als Körperschmuck. Schon klar. Aber wenn Fußpflege offen hat, Fußpflege ja, wo, wo ist das Problem mit Tattoos ja. oder Tätowierung? Ich verstehe, ich es nicht. Ähm, du, wir haben, wir haben, noch ein paar andere Themen. Tatsächlich, ähm, wir, haben schon lange wir, Clutch, ne? wir haben ja schon wieder unfassbar lange. Ähm, nicht so lange wie die letzten äh, Podcasts, aber dieses Mal müssen wir ein bisschen schneller, zügiger eher Schluss machen. Ein paar Sachen würde ich aber jetzt noch schnell abfrühstücken. Und zwar alle Fragen bis auf zwei über Twitch. Ja. Yeah. Liebe ZuhörerInnen, ihr fragt uns tatsächlich, wie man auf Twitch irgendwie irgendwas tut. Ihr fragt einen Ex-Streamer <lacht> und und einen Streamer, der nur einmal die Woche streamt. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, <lacht> nichts gegen eure Fragen. Und ich würde sie ja euch auch gerne beantworten. Aber die, die, die Antworten dazu ähm, würden wahrscheinlich nicht der Wahrheit oder der, der, der Realität entsprechen. Weil ich für meinen Teil habe eine ganz besondere Situation, weil ich einfach einmal die Woche streame und dadurch sehen sich die Leute von mir nicht satt, als kleinen Streamer. Ähm, das ist das eine. Das andere, ich bin ich bin scheiße laut und deswegen ist es jetzt nicht verwunderlich, dass ich immer so 10, 15 Leute habe, weil ich einfach polarisiere es fuck. Ja, weil ich einfach kein Gameplay-Streamer bin. Aber mehr, mehr bin ich doch gar nicht. Was, wie, wie, soll ich, wie soll ich da euch was beibringen? Ja, aber also ganz ehrlich, da ist meiner Meinung nach äh, Leos Mind oder, oder Nielsen ähm, die bessere Adresse tatsächlich. Sag ich jetzt
1: heißt aber ja nicht nur weil du einen, ein äh, oder weil wir beide zwei äh, small Smallstreamer sind, die äh, sich aus der ich, EU verpissen sollten, ähm, dass wir nicht ähm, vielleicht bei Themen, die nicht das Wachstum oder das Entertainment betreffen, nämlich sowas wie wie gehst du mit Kritik an deinem äh, an deinem Stream oder der Person Don Bauero um das heißt nicht, dass du das nicht besser kannst,
0: als es vielleicht ein Stay kann. Nee, das war jetzt natürlich ein bisschen. Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Ähm, Thema Wachstum sind wir an der falschen Adresse. Und, ja. und tatsächlich hat auch keiner irgendwie gefragt, hey, wie, wie werde ich besser oder so. Ähm, war jetzt natürlich eine rhetorische Ansage. Ähm, diese Fragen würde ich aber tatsächlich gerne in einem anderen Podcast behandeln, weil das ein Thema, ähm, da könnten wir nochmal eine Stunde, zwei füllen. Ja. Äh, ähm, zum Beispiel so Sachen wie ähm, ähm, das mit der Kritik an Streams und wie man damit umgeht. Ja. Ähm, das allein ist schon eine Stunde. Das kannst du,
1: das ist ja, total, kannst du ja total losgelöst von Twitch vor allem ähm,
0: betrachten. Ja, vor, ne? also ja, vor allem die super, Beefs über Twitter oder so. Das ist ja im ja, Endeffekt fast das Gleiche.
1: Super persönliches Thema. Und ich finde es total spannendes Thema. Also es ist echt eine... eine
0: eine coole Frage, aber ja, grundsätzlich De ne, Definitiv, also ähm, warte mal, ich, ich unterbreche dich noch einmal, ja. sorry, ähm, also wir, wir haben jetzt einige Fragen und einige Vorschläge bekommen ähm, von äh, Unterputzdose, von Vengario ähm, ähm, wer noch? Der Darko mit seinen Putstreams Hau ab! <lacht> Nein, Grüße gehen raus an Darko, alles cool ähm, oder auch ähm, ich, ich, Asmorian will ja unbedingt sexy hat <lacht> Geschichten von uns. <lacht> <lacht> äh, oh, oder zum Mothkite. Wollte, äh, dass über Veganismus reden. ne? Ey, das ist auch ein geiles Thema. Ohne ah, Scheiß. Okay. Äh, vor, allem, vor allem, ich bin leidenschaftlicher Fleischesser und hatte gestern ähm, äh, ein veganes Gyros auf Erbsenbasis. Ja, und guck mal, ich bin leidenschaftlicher Teilzeitveganer. Ja, ne, das, das sind Themen, also die, die würde ich echt gerne nochmal aufgreifen in, in einem gesonderten Podcast und ein bisschen ähm, äh, gesondert behandeln. Also jetzt habe ich mich wiederholt, mein Gott. Ähm, heute war jetzt ein bisschen Familie, ein bisschen, bisschen Minimalerziehung und hier so Screen Time. Äh, und ich, ich denke, äh, so Kritik an Streams, an Kritik an die eigene Person, wie du mit so, sowas umgehst. Ähm, machen wir definitiv einen eigenen Podcast draus. Ähm, was ich aber jetzt noch ganz schnell beantworten würde, wäre tatsächlich ähm, die Fragen, ein paar Fragen von Vengario, äh, wie das perfekte Twitch aussieht. Und zwar, allein das ist wieder so ein Stundenthema, aber, aber, aber ähm, ich versuche es in einem Satz äh, wiederzugeben. Ich glaube, das perfekte Twitch ähm, haben wir fast schon. Ja. Wenn, wir, wenn Twitch ein paar Punkte noch regeln würde. Ein bisschen besser kategorisieren. Ähm, tatsächlich auch ein bisschen hier die Geschichte mit ähm, Jugend, Erwachsenenfreigabe und sowas. Ja, eine vernünftige ich würd,
1: Altersverifikation rein.
0: Ja, genau so. Ich, ich, ich würde es massiv feiern, wenn es einen echten... Twitch-Bereich ab 18 gebe, hm. wo es dann auch schwierig wäre, für Minderjährige da reinzukommen, um, um auch gewisse Themen einfach nah an der Realität zu diskutieren. Wenn, wenn, wenn es zum Beispiel um Gewalt geht, muss man ja aufpassen, dass wenn man zum Beispiel über Gewalt spricht und aufklärt, dass man da nicht an die Terms of Services kratzt, weil man zum Beispiel jetzt irgendeine Doku anschaut, wo zu viel Blut gezeigt wird. Mhm. Ähm, da habe ich ja auch schon den einen oder anderen Bann mitbekommen, der irgendeine Doku angesehen hat. Die war zu gewaltverherrlichend und dafür hat er einen Bann ähm, einen, einen kassiert. Und das finde ich falsch, weil es immer irgendwo auf, um den Kontext geht und das wird ja immer so hochgehalten, dass Bans eigentlich immer um den Kontext gehen, weil Anders kannst du dir ja nicht erklären, warum eine Frau, wenn sie äh, ja im Teambereich aus Versehen zeigt, nur drei Tage bekommt und der andere nur einen Monat. Ähm, also hat es was mit dem Kontext zu tun und es war von Twitch so gewollt und wir müssen es so akzeptieren oder zumindest die Antifeministen, die sich darüber aufregen, deal with it. Ähm, und ansonsten, ich, ich würde auch sagen, mehr Werkzeuge für den Streamer, alles ein bisschen besser zu kontrollieren. Äh, sei es den Chat, wenn, wenn irgendwie Trolle reinkommen und ähm, sowas. Mhm. Würde ich jetzt mal aus dem Stegreif sagen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, da kann man bestimmt locker eine Stunde drüber philosophieren. Du hast es was aber... Hast du?
1: Du, ja, du hast... Äh, also ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist genau das, was ich... Also wir haben fast die perfekte Plattform, genau, vernünftige Alters, ähm, Altersverifikation, einen richtigen Ab-18-Bereich würde ich auch feiern, dass du, wo du wirklich eine ähm, ne, ne Doku gucken kannst, Reeperbahn, und da dürfen dann eben auch mal ein paar nackte Brüste sein, äh, ohne dass du Angst haben musst, dass du dafür gebannt wirst, und ähm, Twitch ist halt so vielfältig und davon, ja. davon lebt Twitch auch. Twitch ist nicht nur, Twitch Deutschland ist nicht nur Trimax, Monte ähm, und, und Knossi. Das ist eine ganze Menge. Das sind eben die Don Baueros, das sind die, 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 die Art-Streamer, das sind die Musiker. Ey, ich habe jetzt für mich Syntheka entdeckt. Alter, das ist so. <lacht> die ist so. Die, die, die ist cool. Ja, total. Also, unglaublich. Und das ist, ey, das ist Twitch und das, äh, diese Vielfalt sollten die sich nicht kaputt machen, indem sie da einfach vielen einzelnen Leuten ähm, die Lust an, an, an dem Portal nehmen. Die dann nämlich mhm. dann auch sagen, ey, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch darf und was nicht. Ähm, ist mir zu stressig und das Ganze nur, äh, das ist eh nur Hobby. Äh, nee, Pech. Bin ich raus.
0: Ja, ja, nee, fühle ich. Auch zum Beispiel diese hot Tub streams Die haben die Terms of Services ausgetribbelt. Ja. Ähm, aber zumindest bräuchten die eine eigene Kategorie, die nicht prominent ist, die irgendwo in der Menüleiste versteckt ist, weil jeder, der minderjährig ist, geht auf Twitch und sieht sofort auf der Startseite irgendwelche hot Tub streams und kriegt Sachen vermittelt, die, ja, es ist, man kann es moralisch verwerflich nennen, ja, ich, ich bin der Letzte auf der ganzen Welt, der das kritisiert, dass da irgendwelche halbnackten Frauen sich regeln und, und äh, als quasi äh, halbe Sexworker sich da verkaufen. Mhm. Habe ich null Stress mit. Ähm, alles besser als auf dem Strich zu gehen oder sich von irgendwelchen Zuhältern in irgendwelchen... Ja. Ne? Also brauchen wir darüber diskutieren. Ähm, das Klientel ist ja auch da, aber es sollte zumindest ähm, relativ von diesem eigentlichen Geist von Twitch definitiv getrennt T werden müssen.
1: Twitch darf nicht, Twitch darf nicht darf nicht hier einen auf Doppelmoral machen, indem sie sagen, ja, das ist ähm, also wir wollen, wir wollen, keine, ähm, wir wollen keine sexualisierten Inhalte zeigen. Das, äh, das ist nicht unsere Plattform. Ähm, aber sowas, ja, die schwimmen ja nur. Also das dann so zu akzeptieren, das finde ich, das geht halt nicht. Ne? Das, ja. das, ist, das ist einfach der Punkt, der mich da ähm, stört. Das ist äh, klar, die, die Hot Top-Streams sind alle im Rahmen der Terms of Service. Ähm, aber es ist Twitch sagt dass, dass sie eigentlich was anderes machen wollen aber ja, wir nehmen es trotzdem so hin und äh, genauso mit mit ähm, der einen Streamerin die ähm, für ihren OnlyFans Account ähm, Werbung macht über den Umweg ähm, dass ihr ihr Chatbot einfach alle 10 Sekunden ihren Linktree äh, Link postet und da mhm. ist dann als erste ist dann als erste Werbung ähm, der OnlyFans Account ne und ja. sagt aber ja, du darfst für OnlyFans keine Werbung machen. Ja. Ach, Leute, dann ist lass die alle machen, lass die alle machen. Weil das äh, die, genauso wie du sagtest, weißt du dann besser, dass es so eine legale Geschichte ist, als dass es eben irgendwelche mh, irgendwelche Leute betrifft, die unfreiwillig als äh, als 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 äh, tja, Videoprostituierte benutzt werden, was auch immer. Ähm, also kann das doch jemand kann, kann das eine große äh, Streamerin oder ein Streamer selber für sich entscheiden? Ja, aber genau, eigener Bereich dafür, eigene Kategorie, die nicht prominent auf der Startseite beworben werden muss, wie von mir aus wie die Pornoabteilung in der Videothek früher.
0: ja. Das so sind die, die ist Leute. Abgetrennt, ja. äh, abgetrennter Bereich, brauchst du eine eigene Verifikation und, und gut ist. Und, und Das wäre doch, wär doch eigentlich ein gangbarer Weg. Und da kann mir jetzt keiner erzählen, dass das technisch nicht möglich ist. Ähm, ja. Mh. Deswegen äh, lasst die alle machen, um Gottes Willen, überhaupt kein Thema. Ähm, aber, aber irgendwie dass man das content-technisch abtrennen kann mit einer Kategorie und dann ist gut, dann ist doch alle dann ist doch eigentlich auch jeder Hater glücklich. Ja, wenn, wenn das einfach nicht mehr so, so prominent äh, drauf ist. Und, ähm, und dann hätte man ein besseres Twitch erreicht, glaube ich. Weil, ja, wie, wie soll das in Zukunft sein? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wäre wär halt schade, um, um, um diese, diese tolle Plattform, die eigentlich jetzt mal ohne Scheiß immer noch toll ist. Ja. Weil wir reden hier nicht von Millionen von Hot Tub Streams. Es sind ein paar prominente Streams dabei, vielleicht 10, vielleicht 50, vielleicht 100. Aber man darf nicht vergessen, dass äh, zeitgleich immer über 100.000 Kanäle äh, zu sehen sind. Und die allermeisten sind im Gameplay-Bereich. Äh, auch wenn Just Chatting die, die größte Kategorie ist äh, jetzt mit, was sind es, 700.000 Zuschauer im Just Chatting-Bereich aber äh, zähl mal die ganzen Gameplay-Kategorien zusammen. Äh, das nächste ist äh, GTA mit 500.000 Zuschauern, dann hast du Call of Duty mit fast 300 Zuschauern, dann hast du Minecraft mit 240.000 Zuschauern, Dota 2 mit 200.000 Zuschauern, LoL mit 200.000 Zuschauern und so weiter und so weiter. Also wir reden hier von Millionen im Gameplay, ja, und gerade meine halben Millionen im Just Chatting. Twitch ja. ist noch Gameplay, auch wenn Just Chatting der größte Bereich ist. Und von diesen just chatting dingern ist auch größtenteils nicht Hot Tub. Ähm,
1: ne? es, ist, es ist nicht Hot Tub. Genau, nicht. das ist der Punkt. Und die Leute, die sich, ähm, die sich beschweren, von wegen, ey, das ist ja, das ist ja kein Inhalt, was die da machen. Ähm, wenn wir dann in, ins Gaming eben reingehen und uns viele von den kleinen Kanälen irgendwie angucken, wo dann auch nur jemand sitzt, ähm, Hergorn hatte das in seiner Folge da angesprochen, dass er sich ja mit, ähm, mit jemandem da gebieft hat, der halt einfach sein, sein, sein Let's Play so durchzieht und sagt so, na, okay, dann gehen wir jetzt mal hier hin und <lacht> gucken mal ja okay, alles klar, ne, hier ist nichts da gehen wir wieder zurück. Ja, das hat, also, wie jeder wird irgendwo was an, an dem Content von irgendwem zu meckern haben. Es gibt wenige, die wirklich diese Entertainment-Schweine sind, die äh, ja, eben das oberste, die obersten 100 auf Twitch, die, die richtig, richtig was drauf haben. Und es gibt genauso viel Scheiße und kleine Scheiß- schlechte Streamer auf Twitch, wie es eben, ähm, nee, es gibt mehr, sogar viel mehr davon, als es eben äh, scheiß, <lacht> scheiß Hot-Up-Streamerinnen gibt. Ja, definitiv. Und jetzt, dann sind wir da, was ich gerade sagte, und das ist aber einfach Twitch, da kann jeder machen, was er will. Und dieser kleine scheiß Ein-Personen, Ein-Viewer-Streamer, der, keine Ahnung, für einen Zuschauer, für sich selber... Fortnite zockt und der darf das genauso machen, wie eine Frau im Bikini in einem Whirlpool. Wenn es gegen, nicht gegen die Terms of Service verstößt und dann ist es, dann ist es okay. Da muss Twitch nur einen vernünftigen Weg finden, wie sie die Leute auch alle eben gleich berechtigen. Nämlich wie bei den, beim Thema Bans, dass nicht der eine für was gebannt wird, was was bei weitem nicht so schlimm ist, wie sein verdammtes Arschloch in die Kamera zu halten, dass die, über die
0: Stelle, dass, da komme ich nicht drüber hinweg, dass das <lacht> drei Tage Bann gibt. Entschuldige mal. Ja, aber ich, äh, Leo hat es ja in der Folge 3 erklärt. Ähm, sie hat sich vorher noch nicht zu Schulden kommen lassen, Sie, sie, sie hat glaubhaft äh, oder anhand des Streams war glaubhaft ähm, zu erkennen, dass sie nicht mit dem Chat interagiert, dass sie tatsächlich gedacht hat, dass es das eine Aufnahme war. Außerdem, ähm, es waren nur wenige Viewer und der Schaden war nicht so groß. Der Schaden wurde nur so groß, weil die Großen drauf... Weil das Ding äh, halt Welle eine Welle gemacht hat. Ja, weil die Großen auch da einfach ja. äh, das Ganze auf ein anderes Podest gehoben haben. Und, ähm, und da gebe ich Leo vollkommen recht. Ähm, wenn Monte ähm, Scheiße baut, dann kriegt das halb Deutschland mit. Mhm. Und das ist anders zu ahnden, auch wenn es im Vergleich nicht so schlimm ist, wie ja, eine Möse zu sagen. Ähm, es, äh, Monta hat einfach eine ganz andere Verantwortung. Und äh, die wird da oft nicht gerecht, weil er, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden hat, dass er ein A-Prominenter ist, der mit seiner Reichweite eine unfassbare Verantwortung hat. Und da wird das natürlich ganz anders gewichtet. Und dann hast du Terms of Services, die zwar alle quasi einhalten müssen, aber wenn du Platz 1 in Deutschland bist, dann hast du eine ganz andere Verantwortung. Und dann müssten für dich eigentlich ganz andere Regeln gelten. Verstehst du, was ich meine? Ja. ja deswegen ähm, war das eine individuelle Entscheidung und... Ähm, ich habe jetzt von mehreren gehört und, und von, von also ich habe ja viel auch mich unterhalten mit anderen größeren Streamern. Das, das glauben alle immer nicht so, aber ich habe viel Kontakt mit größeren Streamern, äh, die mir dann einfach sagen, hey, ähm, das entscheidet nicht nur einer. Mhm. Ja, das ist... Äh, dass äh, manche Sachen müssen, müssen schnell entschieden werden, wenn irgendwie äh, Gefahr im Verzug ist oder sowas. Ja, ja ich
1: glaube auch. Also so ein Bann, der wird schneller, der wird, der kann
0: mit Sicherheit von einer einzelnen Person eben verhängt werden. Ja, aber um, die Dauer wird teilweise einfach ja. in, in irgendeinem so Team halt auch manchmal diskutiert. Ja. Und ähm, klar, manche Entscheidungen sind nicht nachzuvollziehen, aber Twitch hat seine Gründe. Und die einzige Kritik, die man gegenüber Twitch äußern kann, ist, dass die vielleicht eine andere Bannkommunikation ja, ähm, ein ne? und, und, und auch dem Streamer auch ähm, mehr Informationen zur Verfügung stellen, um sich zu bessern. Weil Stand heute ist es ja so, dass du gar nicht nachvollziehen kannst, warum du gebannt mhm. wirst. Ja, weil äh, der Part, der ähm, dafür verantwortlich ist, dass du gebannt wirst, wird ja umgehend gelöscht. Ja, und da wird auch nicht darauf hingewiesen, hier bei Minute 82 hast du den den Fehler gemacht. Und das finde ich falsch. Dann, das sollte man tun, um äh, auch einen Lerneffekt überhaupt, äh, ähm, ja, ähm, dass ein Lerneffekt überhaupt möglich ist. Weil, <lacht> schau dir Papa Platter an. <lacht> ich meine, vielleicht hat er es jetzt schon mal gelernt, aber. <lacht> es hat schon lange gedauert, bis er geschnallt hat. Warum, wieso, weshalb? Ja. Obwohl, obwohl es ja teilweise offensichtlich ist. Aber ja, aber der hat auch eine ganz andere Verantwortung mit seiner Reichweite. Gut. So. So, Ma meine lieben Damen und Herren, wir haben noch ganz viele tolle Themen. Äh, die nehmen wir mit fürs nächste Mal. Äh, ich kann nur wieder einer
1: von euch Hurensöhnen absagt.
0: Oh, jetzt hast du es aber gesagt. Das war volle Absicht, Absicht, das musste okay. einfach auch mal gesagt werden. Jetzt. Okay, das muss, ja, einmal musste das mal so ja. richtig ausgesprochen werden. Lass den armen Don nicht hängen. Ja, nee, ich, der, der Grund, warum abgesagt worden ist, war, war okay. Äh, war ja auch nicht das erste Mal, dass irgendjemand abgesagt hat. Das passiert öfter. <lacht> <lacht> ja, du hast, du hast ja auch abgesagt. <lacht> ja, man, man, man muss ja auch immer ehrlich sein. Der, der, der Dan hat ja auch schon einmal abgesagt. Ja, aus, aus plausiblen und berechtigten Gründen. Wir sind schon Alles gut. über
1: der Zeit, wir sind über der Zeit, wir müssen Schluss machen jetzt. Ja.
0: <lacht> Alles gut. Also auf jeden Fall, die Themen behalten wir und ich würde auch gerne diese Themen, die, die wir heute ähm, bekommen haben, sehr gerne auch nur mit dir abfrühstücken. Mhm. Ja. Ich denke, das sind wir den Leuten irgendwo schuldig und äh, ich werde darauf achten und, oder zumindest versuchen mit den anderen Gästen, die in den nächsten Wochen angedacht sind, ähm, andere Themen abzufrühstücken, weil äh, Themen gibt's es genug. Äh, in diesem Sinne, äh, habt euch wohl, bleibt gesund. Äh, morgen ist Dienstag, <lacht> mhm. <lacht> wobei der, ich weiß nicht, ob der Podcast am Dienstag online geht, also für die Insider oder für die Nicht-Insider. Ähm, am, am Donnerstag ist mein Dienstag <lacht> Also am Donnerstag streame ich und früher war es der Dienstag, deswegen ist Donnerstag immer Dienstag. Und ähm, ja, egal. Whatever. Spider-Date, ich überlasse dir das letzte Wort und dann machen wir aus.
1: Ja, ähm, ich wünsche euch einen schönen Dienstagmorgen. Guckt beim Don rein. 21 Uhr. 21 Uhr, ne? Ja. twitch.tv ja. slash Donbauero. Guckt rein, lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss. <lacht>